0: Deel 1. De familie R. Wilfer. Reginald is een naam die nogal voor naam klinkt en doet denken aan metalen bustes op graftombes in oude kerken of aan wapenborden in geschilderde glazen en in het algemeen aan de Wilvers die met Willem de Veroveraar naar Engeland kwamen want het is merkwaardig dat er nooit een de met iemand anders overkwam maar reginald wilfers waren van zulke nederige afkomst en bedrijf dat hunne voorvaders in verschillende geslachten hun brood hadden van de dokken van het tolwezen en het belastingkantoor terwijl de tegenwoordige r wilfer een arme klerk was zulk een arme klerk dat hij bij een klein salaris en een groot gezin nog nooit het nederige doel zijner eerzucht had bereikt namelijk nog nooit een nieuw stel kleeren had gehad met hoed en laarzen en al tegelijk zijn zwarte hoed was rood eer hij eene nieuwe jas betalen kon zijn pantalon was kaal op de naden en de knieën Eer hij een paar laarzen kon kopen, zijne laarzen waren versteten eer hij zich op eene nieuwe pantalon kon en als hij weer aan de hoed toe was overdekte dat nieuwe blinkende artikel eene oude ruïne uit verschillende tijdperken indien ooit het conventionele gierubijntje volwassen kon worden en kleeren kon dragen kon het als het portret van wilfer gefotografeerd worden zijn glad onschuldig gelaat was oorzaak dat hij altijd met zekere afdalende goedheid werd behandeld als men hem namelijk niet op de kop zat wanneer een onbekende tegen tien uur des avonds zijn armoedig huis binnentrad zou hij zich hebben kunnen verwonderen dat dat kind opbleef en meesoupeerde zo jongensachtig zag hij er uit met zijne kuiltjes in zijne wangen en zijn tenger figuurtje dat zijn oude schoolmeester bezwaarlijk de verzoeking zou hebben kunnen weerstaan om hem onmiddellijk een pakslaag te geven als hij hem misschien te cheapside was tegengekomen kortom hij was de conventionele volgens de algemene voorstelling zo even genoemd iets of wat grijs met eenige sporen van zorg op zijn gelaat en bepaald arm hij was beschroomd van aard en hoorde zich niet gaarne bij zijn doopnaam reginald aanspreken omdat hij die naam te groots en te pedant vond hij onderteekende zich altijd Alleen met een R en vertrouwde slechts aan zijn uitgezochte vrienden, onder het zegel van geheimhouding, van welke naam die R de voorletter was. Daardoor was de gehele buurt waar hij woonde gewoon doopnamen voor hem te verzinnen van allerlei bijvoeglijke naamwoorden en deelwoorden, die met een R beginnen, bijvoorbeeld rode, ronde, rijpe rappe enzovoorts anderen waren weer minder toepasselijk in hunne toespelingen en noemde hem ruwe ratelende roestige zijn populaire naam evenwel was Rumti, die hem in een ogenblik van inspiratie gegeven was door een heer die nogal gaarne eens gasten vroeg uit de drogistenwereld in de aanhef van het lied, welks vervaardiging en zangwijze voor die heer de tempel der faam had ontsloten, en waarvan het refrein vol uitdrukking luidde: Rumti, Tidli, Rudududou, Zing, Toudli, Tidli, wou, Na die tijd werd hij altijd als Rumti aangesproken, zelfs briefjes over zaken begonnen met: Waar de Rumti? in antwoord waarop hij zich doodbedaard teekende uw toegenegen Er wilfer hij was boekhouder in de drogisterij van de firma chicksey veneering en Stobbels. chicksey en Stobbels, de voormalige chefs waren geheel opgegaan in veneering vroeger hun reiziger en commissionair die zijne verheffing tot de hoogste waardigheid in hun drogistenhandel had gevierd door eene menigte spiegelruiten gladde honinghouten lijsten in de voorgevel en een blinkend reusachtig naambord op de deur op zekere avond sloot er wilver zijn lessenaar stak zijn sleutelbos in zijn zak op een manier die al weder deed denken aan een jongen met zijn priktol en ging naar huis zijn huis lag in de buurt van holloway noordelijk van londen en door weilanden en bomen van de stad gescheiden Tussen bettelbrug en dat gedeelte van holloway waar hij woonde lag een soort van Sahara-achtige voorstad waar steenen en pannen gebakken beenderen gekookt vuilnis uitgezocht hondengevechten geleverd en vuilnis opgehoopt werd door pachters die wildernis moest er wilver op zijn weg naar huis voorbij en toen het licht der kalkbranderijen een valen gloed op de mist wierp zuchtte hij en schudde zijn hoofd och och zeide hij het is niet zooals het had kunnen zijn met die opmerking over het menselijk leven die eene ervaring te kennen gaf niet uitsluitend op zijn lot alleen toepasselijk legde hij het overige van zijn weg zo goed mogelijk af mejuffrouw wilfer was natuurlijk een lange hoekige vrouw haar heer en meester was chirubijnachtig zij moest dus noodwendig majestueus zijn volgens het grondbeginsel. Dat ook in de huwelijke staat de uitersten elkander raken. Zij had veelal de gewoonte een zakdoek om haar hoofd geslagen onder de kin dicht te knopen. Dat hoofdsieraad scheen zij benevens een paar handschoenen, welke zij in huis afdroeg, als een soort van wapen tegen het ongeluk te beschouwen, want zij schikte zich er altijd mee op wanneer zij neergedrukt was. Of zorgen had, of als een soort van groot toilet. Het was dus niet zeer opwekkend voor haar echtgenoot, haar zo heldhaftig uitgedost te zien, toen zij hare kaars in de gang nederzette, de trap voor het huis afkwam, het kleine plekje grond overstak en het hek voor hem opende. Er was iets aan de voordeur gebeurd, want er Wilver bleef op het trapje staan terwijl hij verbaasd op de deur starende uitriep wat is dat ja antwoordde juffrouw wilfer de man is er zelf geweest met een nijptang hij heeft het afgenomen en meegepakt hij zei dat wel hij er toch geen betaling voor wachtte en er weder een deurplaatje met instituut voor jonge vrouwen besteld was Het in het belang van alle partijen beter was om dit opnieuw gepolijst te gebruiken dat was het misschien ook lieve wat dunkt u zelve gij zijt hier baas r w antwoordde zijne vrouw zooals gij het goed vindt. niet zoals ik er over denk zou het misschien beter geweest zijn dat de man de deur ook maar had meegenomen wij kunnen het toch niet zonder voordeur doen niet wel kindlief kan dat dan dat moet gij weten r w. ik niet met die onderworpen woorden ging de plichtmatige vrouw hem voor een paar trappen af naar een voorkamertje in het onderhuis dat half als keuken half als huishoudkamer werd gebruikt waar een meisje van omstreeks negentien jaren met een allerliefst figuur en allerliefst gezicht maar met eene ongeduldige driftige uitdrukking op haar gelaat en in hare schouders die in hare sekse en op haar leeftijd zeer expressief kunnen zijn met een jonger meisje de jongste uit het geslacht der wilfers zat te dammen om deze bladzijde niet te overladen met al de Wilvers in het bijzonder op te sommen maar ze en gros bij elkander te nemen is het vooralsnog genoeg dat de anderen op verschillende wijze onder de mensen waren en dat zij velen waren in getal velen dat als een van de r onderdanige kinderen hem kwam bezoeken hij altijd na eene kleine berekening binnendoor eerst zich zelven scheen te zeggen o ja dat is er ook een eer hij er overluid bijvoegde hoe gaat het john of souze of wie het wezen mocht wel kleuters sprak r w., hoe gaat het vanavond wat ik zeggen wou lieve tot mejuffrouw wilfer die met over elkaar geslagen handschoenen in een hoek zat nu wij onze eerste verdieping zo goed verhuurd hebben en geen ruimte hebben om schoolkinderen te bergen, zelfs als zij, de melkboer, zei dat hij van twee zeer fatsoenlijke jonge juffrouwen gehoord had die naar een geschikt instituut zochten, en hij heeft een prospectus meegenomen, viel juffrouw Wilver in, zo eentonig, alsof zij eene akte van het parlement voorlas zeg eens aan uw vader of het niet verleden maandag was bella maar wij hebben er niets meer van gehoord ma antwoordde bella het oudste meisje daar komt bij lieve hervatte haar echtgenoot overredend dat als gij geen ruimte hebt om twee jonge meisjes te ik vraag u wel excuus viel juffrouw wilfer hem nogmaals in de rede het waren geene jonge meisjes maar twee jonge dames uit de eerste stand zeg maar aan uw vader bella of de melkboer dat niet gezegd heeft dat is hetzelfde kindlief Nee, dat is het niet sprak juffrouw wilfer met dezelfde eentonigheid zonder uitdrukking in hare stem ik vraag u wel excuus ik bedoel lieve dat het op hetzelfde neerkomt wat de ruimte betreft als gij geen plaats hebt om twee jeugdige medemenschen te bergen hoe aanzienlijk zij ook zijn waaraan ik niet twijfel waar zult gij de jeugdige medemenschen dan laten verder wil ik niet eens gaan ik beschouw de zaak alleen maar ging haar echtgenoot voort zijne stelling op een verzoenlijke, vleienden en overredende toon bepleitende daar zult gij mij gelijk in moeten geven uit een medemenselijk oogpunt lieve ik zal er niets meer van zeggen hernam juffrouw wilfer met eene zachtzinnige afwerende beweging van hare handschoenen zoals gij er over denkt r w., niet zoals ik handelen zou op hetzelfde ogenblik weer Bella die geblazen werd en drie schijven tegelijk verloor, terwijl haar het tegenpartij een dam kreeg, het damboord en de schijven op de grond, waarna hare zuster op de knieën hurkte om ze weer op te rapen. Arme Bella sprak juffrouw Wilfer, en arme Lavinia misschien ook, kind, merkte R.W. aan ik vraag u wel excuus sprak juffrouw wilfer neen het was eene van de eigenaardigheden die waardige vrouw dat zij eene verbazende gave bezat om hare neerslachtige of wereldse buien te vieren door hare eigene kinderen op te hemelen hetgeen zij in deze omstandigheden aldus deed neen erwee lavinia heeft niet de beproeving gekend die bella gekend heeft de beproeving welke uwe dochter bella heeft geleden is misschien zonder voorbeeld en werd ik moet het zeggen edel gedragen als gij uwe dochter bella in haar rouwkleed ziet dat zij alleen van de geheele familie draagt als gij u de omstandigheden herinnert die het haar hebben doen aannemen en daarbij weet hoe die omstandigheden gedragen zijn geworden zet er dan nog uw hoofd op r w., en houd vol arme Lavinia. hier mengde juffrouw lavinia van onder de tafel waar zij geknield lag zich in het gesprek om te zeggen dat zij niet door pa noch door iemand anders begeerde beklaagd te worden dat weet ik lieve kind antwoordde hare moeder want gij hebt eene moedige ziel en uw zuster cecilia heeft eene moedige ziel op een andere manier een echte vrome ziel een schoone ziel de zelfopoffering van cecilia openbaart een rein vrouwelijk karakter dat zelden geëvenaard nooit overtroffen is geworden ik heb op dit ogenblik een brief van uwe zuster cecilia in mijn zak hedenmorgen ontvangen drie maanden na haar trouwen het arme kind waarin zij mij schrijft dat haar echtgenoot onverwacht in de noodzakelijkheid gebracht is geworden een verarmde tante in huis te nemen maar ik zal hem trouw blijven mama schrijft zij aandoenlijk ik zal hem niet verlaten ik moet niet vergeten dat hij mijn echtgenoot is laat zijne tante komen als dat niet pathetisch is als dat geen vrouwelijke zelfopoffering is en de goede vrouw zwaaide met hare handschoenen om te kennen te geven dat zij er onmogelijk meer van zeggen kon en knoopte de zakdoek dichter onder hare kind toe bella die nu op het kleedje voor de haard zat om zich te warmen met hare bruine ogen op het vuur en een handvol van hare bruine lokken in haar mond begon er om te lachen toen te pruilen en eindelijk half te schreien ik weet wel sprak zij dat ik het ongelukkigste meisje van de wereld ben pa al hebt gij er geen gevoel van gij weet hoe arm wij zijn waarschijnlijk wel want hij had reden genoeg om het te weten en hoeveel rijkdom ik in het vooruitzicht had en hoe dat vooruitzicht in rook verdwenen is en ik hier in die bespottelijke rouwkleeren zit waar ik een hekel aan heb als een soort van weduwe die nooit getrouwd is geweest en toch hebt gij geen medelijden met mij ja dat hebt gij wel Dat hebt gij wel die plotselinge omkeering werd veroorzaakt door haar vaders gelaat zij bleef steken om hem van zijn stoel af te trekken in eene houding die allergunstigst was om hem te doen stikken en om hem een kus en een paar tikjes op de wangen te geven gij weet ook wel dat gij medelijden met mij hebben moet pa dat heb ik wel kindlief ja en dat moet ook hadden zij mij aan mijn lot overgelaten en er mij niets van gezegd dan zou het veel minder erg geweest zijn maar die akelige meneer lightwood achtte het van zijn plicht zoals hij zei mij te schrijven om mij mede te delen wat er voor mij weggelegd was en toen heb ik george sampson moeten laten lopen nu viel lavinia met de laatste opgeraapte damschijf overeind haar in de rede en zei gij gaf niets om george samson bella heb ik dat dan gezegd wijsneus daarop vervolgde zij pruilend met ene lok haar in de mond george samson hield veel van mij en was altoos vol bewondering hij kon alles van mij verdragen. Gij waart lomp genoeg tegen hem, hernam Lavinia weder. Heb ik gezegd van niet nuf? Ik zal niet sentimenteel wezen om George Sampson. Ik zeg alleen maar dat George Sampson beter was dan Niemendal. Gij hebt hem zelfs niet laten merken dat gij er zo over dacht hield Lavinia vol. Gij zijt een nest en een idioot erbij, antwoordde Bella, anders zoudt gij zo laf en onnozel niet praten. Wat dacht gij dan dat ik doen zou? Wacht totdat gij volwassen zijt en praat niet van zaken waarvan gij geen verstand hebt. Gij toont er uw domheid maar door. Daarop ging zij altoos pruilend voort, van tijd tot tijd op de lok haar bijtende en dan weer eens ophoudende om te zien hoeveel zij er afgebeten had het is schande er is nooit iets zo hards geweest ik zou er zoveel niet om geven als het zo belachelijk niet was want het was belachelijk dat er een onbekende uit een vreemd land moest komen om met mij te trouwen of hij er zin in had of niet het was belachelijk te weten welk eene ontmoeting dat zijn zou als wij geen van beiden wisten hoe wij ons houden moesten en dat wij nooit zouden kunnen voorwenden dat wij van elkaar hielden het was belachelijk te weten dat ik nooit van hem houden zou hoe zou ik die hem nagelaten was in een testament Evenals een dozijn lepels, terwijl alles voor ons gesneden en gedroogd was als oranje snippers. Ik moet nodig van oranje bloesem praten. Het is een schande, dat zeg ik nog eens. Al het belachelijke van die toestand zou voor mij verzacht geworden zijn, want ik houd van geld. Ik wil en ik moet geld hebben. Ik heb een hekel aan armoede en wij zijn vernederend arm, ergelijk arm, ellendig arm, beestachtig arm. Daar zit ik nu aan mijn lot overgelaten met al het belachelijke van de toestand, en nu nog die belachelijke rouw erbij. Toen alles bekend was, toen de stad vol was van die harmenmoord, en de mensen dachten dat het een zelfmoord was ben ik zeker dat die onbeschofte ellendelingen in sociëteiten en koffiehuizen de spot er mede dreven dat het ellendige wezen een watergraf verkozen had boven mij het zou mij niets verwonderen als zij zo grof geweest waren het is een hard geval dat zeg ik en ik ben een ongelukkig meisje het denkbeeld van een soort van weduwe te zijn zonder ooit getrouwd te zijn geweest en ook het denkbeeld van even arm te zijn als altoos en in het zwart te gaan om een man die ik nooit gezien heb en aan wie ik een hekel zou gehad hebben voor zover het hem persoonlijk aanging als ik hem gezien had einde van hoofdstuk 4 deel 1